0: Ciao a tutti, io sono Tommaso e inizio questo episodio di Roll Again con una piccola introduzione, quindi la sigla arriverà eh, fra poco. Questo è un episodio eh, speciale. Eh, La registrazione eh, dell'episodio vero e proprio è avvenuta eh, qualche settimana fa dopo la prima giornata di eh, Play Modena, quindi la notte del, del primo aprile e appunto dicevo è avvenuto ad un orario improbabile visto che abbiamo finito che era quasi l'una abbiamo voluto registrare in quell'occasione perché per noi è molto complesso trovarci tutti nella stessa stanza e volevo avere Luca, Enrico e me appunto come partecipanti all'episodio Luca è è il coautore del Monad System, Enrico è il coautore di Nostalgia la Flotta Nomade eh, la notizia principale è che ci apprestiamo a lanciare il Kickstarter per appunto finanziare la stampa sia di Nostalgia La Flotta Nomade che del Monad System. La data eh, scelta per il lancio su Kickstarter è il 27 aprile. Nelle note dell'episodio eh, troverete anche i link ehm, Dispensabili soprattutto quello all'evento Facebook dove in questi giorni stiamo postando tutte le anteprime della campagna, le foto dei manuali, i teaser, degli stretch goal eccetera, dipenderà un po' anche da quando state sentendo questo episodio. Nella registrazione vera e propria eh, sentirete che insomma quando abbiamo registrato la data ancora non era eh, certa, quindi lo ripeto, adesso eh, la sappiamo, è il 27 aprile, segnatevelo sul calendario. Noi speriamo di vedervi partecipare numerosi, eh, per noi questo è il culmine di più di due anni di lavoro e insomma speriamo che eh, vada a buon fine il resto ve lo lascio ascoltare eh, nell'episodio visto che non ci saranno i contatti in coda ve li dico adesso i contatti di RollAgain sono sempre eh, se volete scriverci potete farlo a rollagain at theworldanvil.com Um, ci trovate anche su um, itunes cercando uh, rollagain um, abbiamo delle playlist uh, su youtube uh, le trovate sul, uh, sulla colonna destra del, del nostro blog dove pubblichiamo uh, gli episodi rollagain.it su twitter ci trovate a uh, www.twitter.com rollagaincast e uh, twitter.com slash um, Insomma, questo è quanto e eh, ci vediamo. Ci sentiremo, credo, eh, dopo il Kickstarter con eh, degli altri episodi regolari. Roll again. Ruolo. A table of gaming. Ciao a tutti e benvenuti a questo episodio speciale di Game. Non so ancora esattamente che numero sarà, eh, perché eh, oggi parleremo eh, di qualcosa di speciale, cioè del Kickstarter, del Monad System e di Nostalgia, la flotta nomade. Noi eh, siamo reduci della prima giornata di Play Modena infatti sentite questa voce eh, rauca e sexy Eh, con me ci sono Luca Vanin che ha contribuito a eh, scrivere il sistema ed Enrico Pasotti che è l'autore principale dell'ambientazione. Allora, siamo tutti stanchi, è mezzanotte e quindi cercheremo di tenere questa trasmissione breve. Nel momento in cui la sentirete, ehm, comunque avremo già fatto degli annunci riguardanti il Kickstarter dei nostri eh, nostri giochi e quindi eh, lo scopo di questa conversazione sarà quello di eh, supportare un po' con qualche informazione aggiuntiva eh, insomma i due manuali che eh, vi andremo a proporre allora um, io farei partire eh, Luca con che in questo momento si sta eh, fondamentalmente sedendo per terra non essendoci abbastanza serie nella nostra stanza e allora noi stiamo tenendo in mano eh, la versione che abbiamo stampato per Play del, del Monad System è un soft cover di 308 pagine, praticamente finale. Che ehm, insomma, se ci sono degli errori che troviamo, nel frattempo correggeremo. Ma fondamentalmente sì. è l'ultima versione del sistema. Allora, Luca, eh, spiega perché il Monad System è figo secondo te e, e a chi è rivolto, e poi ti dirò perché ti stai sbagliando. E... <ride> esatto, è proprio questo. Eh,
1: io, soprattutto oggi, durante queste giornate di di gioco al play ho potuto vedere le, eh, le espressioni della gente che per la prima volta provava il sistema veramente variegate, c'era chi ha eh, capito subito l'it del gioco, cioè eh, spendere i punti quando serviva e rischiare il momento giusto, ed è stato figo vedere che eh, le persone che per la prima volta vedono questo sistema dicevano cazzo che figata, allora posso fare questo Perché al di là del sistema veloce del risolvere eh, le azioni, gli gli impegni, i rischi più basilari come potrebbe essere scassinare o correre, sono alcune meccaniche veramente interessanti che spingono il giocatore a rischiare. Cioè a dire, vale veramente la pena che io prenda in mano dei dadi o che faccia questa azione? Posso risolvere in maniera diversa? E proprio oggi è stata l'espressione in questa avventura che abbiamo fatto che... Ah, chiaramente. Eh, dimostrato che il sistema funziona, cioè, il sistema
0: piace veramente. Allora, noi, ovviamente, chiaramente il sistema è stato playtestato internamente per, per un lungo tempo. Eh, però Play Modern è stata la prima occasione in cui effettivamente abbiamo giocato oggi. Abbiamo giocato con otto gruppi. Credo. Io ho masterato cinque gruppi, ecco. Io ne ho fatti tre, quindi tu ne hai Pronto. fatti due. Esatto. E, e nonostante perché io ci metto tipo il doppio del tempo <ride> a fare l'avventura, sono molto più dettagliato di te, evidentemente. E ehm, allora. Ehm, il sistema ne abbiamo già parlato un pochino in passato però uh, quando sono uscite le varie beta eccetera ehm... Beh, il sistema rispetto alla panel beta è completamente diverso Sì, è cambiato, è cambiato il meglio speriamo sì, ma sì, mi sì. sembra insomma, che anche il feedback di oggi sia stato molto positivo eh, alcune cose che ehm, insomma, lo differenziano da altri sistemi ehm, è che eh, allora, io fondamentalmente mh, ho deciso di crearlo per risolvere de- delle problematiche che ehm, Insomma, mi dava un fastidio nei sistemi eh, con cui sono cresciuto, e, mh, per esempio alcune di queste sono il fatto che molto spesso i giocatori creano dei personaggi eh, e poi va- ne vanno a giocare degli altri perché quello che c'è scritto sulla scheda tutto sommato non, uh, non ha così grande importanza invece nel Monarch System noi leghiamo l'avanzamento dei personaggi a effettivamente eh, tutta una serie di questioni tipo le loro prese di posizione, gli obiettivi personali che hanno, uh, i legami che devono proteggere eccetera e questo porta uh, proprio a livello di meccaniche Ehm, al seguire molto più attentamente quello che è, quella che è la personalità del giocatore. Sì,
1: è, è vero, abbiamo, fatto, abbiamo pensato a questo sistema per spingere il giocatore a ricercare quello che come i giocatori vogliono, dire, sia l'esperienza, l'avanzamento attraverso l'interpretazione di quei punti chiave del loro background. Però è anche vero che questi punti eh, chiave del background, le presupposizioni, i legami e quant'altro eh, sono mutevoli. quindi Se io parto con un'idea che il mio legame può essere una cosa che era giusta nel momento in cui ho creato il personaggio Può cambiare nel tempo tempo, Ed è bello anche vedere l'evoluzione del personaggio Però è fondamentale che i punti REM nel nostro gioco, i punti esperienza appunto eh, Sono fortemente legati a questi tre
0: queste Tre tipologie di. Sì, non è che insomma, questi, questi. noi li chiamiamo precetti, non rimangono fissi nel tempo. Nel tempo possono cambiare una volta che sono completati o una volta che gli eventi eh, del gioco eh, portano il personaggio naturalmente, organicamente eh, a cambiarli. Un'altra particolarità del Monad System è che utilizza eh, sia i dadi, perché eh, in realtà inizialmente ne utilizzava molti meno, poi abbiamo scoperto sì. che alla gente piaceva tirare i dadi. Quindi. Eh... alla gente piaceva rischiare, cioè, esatto, alla esatto.
1: gente piaceva il brivido di fallire
0: però ehm, parallelamente al sistema dei dadi eh, quindi diciamo un po' più eh, casuale un po' più rischioso c'è un sistema di gestione delle risorse dove tu devi sempre ehm, diciamo bilanciare i test che che, che devi essere sicuro che riescano eh, rispetto a quelli in cui decidi ok qui vediamo cosa cosa succede esatto lì devi essere
1: bravo tu a gestirti i tuoi i tuoi punti per dire ok questa azione qua devo veramente superarla ad ogni costo o posso prendermi un rischio e magari fallire è un'azione che vale la pena investire tutto il mio impegno oppure no però i punti somma sono una grandissima figata però ricordiamoci anche dei punti stress che sono secondo me veramente la svolta fondamentale all'interno delle nostre meccaniche perché? Perché il punto stress ti permette di andare oltre a quelle che sono le nostre regole. Noi vi abbiamo imposto un tetto, cioè una riserva bonus che i vostri giocatori normalmente non possono riuscire. Però attraverso lo stress voi potete andare oltre ai vostri limiti, quindi impegnarvi e riuscire in qualcosa. Cioè fondamentalmente
0: per cercare di spiegarlo è una meccanica che dovreste provare perché è più facile da da giocare che da spiegare però fondamentalmente c'è un tetto al punteggio massimo che un personaggio può ottenere in un test se decide però di ehm, attribuirsi un punto stress eh, può sostanzialmente ignorare questo tetto e prendersi un rischio grande quanto gli pare ovviamente eh, con la possibilità eh, di fallire questa è una meccanica che eh, è molto interessante soprattutto da vedere in gioco perché eh, dà vita a queste situazioni eh, o la va o la spacca esatto, sì. E, bah, un'altra meccanica che credo abbia avuto un discreto successo oggi, eh, specialmente con determinati gruppi, è quella delle, delle carte REM. Esatto, spiegare?
1: le carte REM carte mm. e le, le, le carte ancora, sono stati, alcuni giocatori le hanno viste come una cosa veramente figa, altri non, secondo me non sono proprio riusciti a entrare
0: nel... Uh, nel mood giusto avevamo 90 minuti quindi vero, c'è, c'era, un sacco, in... c'era un sacco di cose da spiegare ma i gruppi che hanno capito come utilizzarle cioè,
1: ehm... abbiamo visto cose
0: eccezionali allora, vuoi spiegare come funziona? certo, le carte NAM sono eh,
1: delle particolari carte che voi acquisite ogni volta che eh, proteggete un vostro legame un vostro progetto e sono delle, eh, delle piccole descrizioni che il personaggio il giocatore può attraverso la spesa di punti REM mettere eh, sul piatto e obbligano il
0: narratore a eh,
1: considerarle
0: all'interno dello sviluppo della storia cioè per esempio eh, un personaggio le può guadagnare appunto seguendo i propri precetti Eh, può avere una carta REM quando la pesca c'è scritto un'arma si inceppa quando lui lui se la può tenere da parte e quando il GM descrive una scena per esempio un combattimento il giocatore che ha questa carta REM da parte la può calare sul, sul tavolo e eh, fondamentalmente eh, imporre al narratore, eh, al GM, che eh, un'arma effettivamente o del nemico o di un un amico, se se c'è qualche doppio gioco in corso, eh, si inceppa. A quel punto eh, quello che c'è scritto sulla carta va a…
1: Influenzare la narrazione e giocare la carta giusta al momento giusto
0: fa veramente svoltare la storia oggi per esempio abbiamo avuto dei casi di alcuni giocatori che avendo capito esattamente come utilizzare le carte eh, hanno fondamentalmente eh, devastato il finale esatto, eh, sì. de- dell'avventura scritta da Enrico che poi magari eh, ci racconterà comunque per chiudere un attimo sul sistema senza dilungarci troppo um, probabilmente mh, eh, durante la, la Beh, perché forse non l'abbiamo, l'abbiamo detto eh, arriveremo su kickstarter ci sarà una grossa campagna e ehm, dura- nel corso della campagna spiegheremo un po' in dettaglio uh, queste meccaniche in maniera che eh, entro la fine insomma, vi sia abbastanza chiaro eh, cosa, andrate- cosa andate a, a supportare e mh, niente, altre eh, particolarità del sistema che: Io ho visto mh. che rispetto alle versioni
1: precedenti abbiamo veramente snellito mm. molto nonostante le
0: 308 pagine
1: nonostante, cioè, le, volte, le 308 pagine scorrono veloci e soprattutto da chi ho avuto possibilità di far leggere il manuale ma soprattutto le regole sono veramente cioè io, cioè a volte io avendo le scritte, rileggendole, dico, cazzo, sono, vera, sì, sono sì, veramente bravo, sì, <ride> sì, ma, <ride> cioè, veramente funziona così. Per dirti, non, non me la ricordavo, nel senso, ok, devi fare questo. Tu quanti punti so, ma l'autore diceva, ah, ma faccio questo, dai è riuscita, basta. Cioè, una cosa che personalmente
0: mi. Sì, cioè, diciamo, eh, possono sembrare un po' inusuali, ma poi esatto. una volta che si è utilizzando... Esatto,
1: perché il concetto di base è veramente semplice: cioè, tu devi superare un valore con la tua riserva bonus, basta. Mm.
0: Cioè, l'assunto è si, parte, si parte da un fisso che è il valore della qualità esatto. a cui si può aggiungere questa riserva bonus. Però l'assunto è questo: cioè, è veramente facile. Eh, vogliamo spiegare come viene calcolata questa riserva bonus è calcolata eh, c'è una pool di punti che può essere spesa e e, e il il tetto di questa pool è è è determinato dalla somma dell'abilità e dell'attributo primario in questa pool di punti uno può decidere o di tirare quel numero di dadi o di usare quel numero di punti somma. Se, se usa i punti somma ha dei bonus automatici. Se tira i dadi, eh, corre un rischio di collire. Però eh, esatto, i punti somma sono finiti, quindi a un certo punto esatto. quando li hai finiti non li puoi più utilizzare. I dadi sono gratuiti, diciamo così, esatto. però puoi, puoi ottenere un fallimento. E, ma altre cose interessanti del sistema è che eh, è abbastanza flessibile nel senso che o, beh, oltre a essere universale perché lo presentiamo come eh, libro a sé stante che si può adattare a ambientazioni fantasy eh, fantascientifiche e eh, insomma di altro tipo horror eccetera
1: beh ma ho anche... visto
0: anche che scusi di interrompo ma mh,
1: nei, nei gradi combattimenti che abbiamo fatto oggi con persone che non conoscevamo abbiamo chi è entrato subito uh, nel, nell'ottica. nell'ottica del sistema aveva compreso anche le potenzialità stand, quindi sapeva già come gestirsi i punti somma quando prendersi un rischio eh, ho visto headshot eh, sgozzamenti con trasposizione dell'aura eh, fatte da gente che gli ha spiegato il sistema 5 minuti prima cioè cose che in altri sistemi personalmente non mi è mai capitato nella eh, mia lunga masterizzazione e la possibilità appunto, sì, è mortale, diciamo. il modal system privilegia altri aspetti che non il core fighting, cioè un combattimento prolungato che può dilungarsi per diversi minuti, è vivere o morire, ovviamente noi vi abbiamo dato anche dei setting di regole per ammogliare questa
0: mortalità. Eh, Sì, abbiamo una meccanica che si chiama Carte Ancora, eh, che vengono pescate quando un personaggio è in pericolo di di vita, fondamentalmente, e vanno a rappresentare un po' quella quella situazione dove in un film d'azione l'eroe giace a terra in una pozza di sangue, eh, ma invece di arrendersi si ricorda degli insegnamenti del suo maestro che eh, gli ricordano... eh, di essere un uomo vero, e insomma lo spingono a rialzarsi ancora una volta per continuare a combattere o perlomeno per strisciare eh, so. via dal. Beh, oggi, della... oggi è
1: capitato che un tipo a cui abbiamo introdotto questo, questo concetto delle carte ampere ha voluto, anche se non era necessario necessario è voluto assolutamente usare la sua carta Ancora per fare la scena figa eh, sì. però è stato soddisfacente
0: e insomma queste, in queste carte Ancora c'è una specie di incipit che sì. vi indica uh, un, che il personaggio deve che il è utilizzare esatto, è un episodio del passato del personaggio che il giocatore è tenuto a narrare, uh, a narrare e che insomma gli permette di trovare questa forza interiore per, per rialzarsi ultima cosa prima di passare all'ambientazione poi facciamo parlare Enrico che non ha detto una parola fino adesso uh-huh. ehm, allora ehm, il sistema supporta eh, personaggi eh, che possono fare tutto ehm, però eh, il modo in cui lo fanno eh, può essere a velocità diverse, cioè esistono delle predisposizioni possono esserci personaggi più d'azione, personaggi più studiosi eccetera tutti quanti in realtà possono fare eh, tutto. fondamentalmente tutto, semplicemente eh, chi è più portato per lo studio eh, ci metterà più tempo a imparare a combattere e, e viceversa, Cosa del genere. Ehm, no, in realtà c'è un'ultima cosa che voglio dire, Enrico, e cioè che eh, questa gestione delle risorse, cioè ovvero i punti soma, può essere fatta alla luce del sole quando non c'è motivo per far diversamente, oppure noi abbiamo questo meccanismo delle carte che possono essere giocate a ehm, paccia eh, in giù, in giù per bluffare nel senso di eh, se eh, c'è l'opportunità di eh, far credere all'avversario che può essere il GM che può essere un altro PG Uh, di eh, voler investire più risorse di quelle che in realtà si stanno investendo si gioca a carte coperte così uh, dopo aver sommato l'abilità e aver tirato i dadi uno scopre le carte e magari ha giocato 5 carte e tutte e 5 le carte riportano la dicitura a 0 quindi eh, nonostante abbia giocato 5 carte non ha aggiunto nessun punto L'altro, uh, l'altra persona eh, ovviamente deve valutare eh, le abilità di bluff, la faccia da poker dell'altro
1: sì del... però, perché è anche interessante soprattutto nei conflitti giocatore-giocatore personaggio-personaggio, personaggio-giocante verso altri personaggi giocanti il fatto che eh, se nella sua riserva bonus usa un misto tra eh, punti somma, giocati coperti e dadi i dadi sono veramente eh, l'ago della bilancia perché basta un solo fallimento mm. indipendentemente dai punti somma investiti per determinare eh, l'esito dell'azione cioè un fallimento una faccia su sei di un dado di qualsiasi dado tirato indica che l'azione è fallita ho visto oggi per esempio anche nei vari episodi scorsi gente investire un grande ammontare di punti somma e tirare, e tirare
0: un dado, un dado e fallire l'azione e esatto. sprecare la zona perché ogni volta che uno tira un dado è un rischio allora ehm, Enrico io passerei a descrivere l'ambientazione eh, di cui in realtà eh, anche qui su Roll Again non abbiamo mai parlato in dettaglio perché eh, tu eh, non, non sei mai venuto. Non sei mai venuto. <ride> sei mai venuto. <ride> e, um, e questo contribuisce a creare un po' la tua personalità misteriosa, eh, però finalmente puoi parlare di te e puoi parlare della, della storia che hai scritto e del perché insomma, la gente dovrebbe supportarla su, su Kickstarter. Parti pure da dove vuoi ti do carta bianca. Ok, eh, ciao a tutti, tanto per
2: cominciare. Eh, io non mi dilungherei più di tanto su me stesso perché comunque non c'è molto da dire eh, preferisco parlare dell'ambientazione eh, l'ambientazione ha un taglio prettamente principalmente fan, eh, fantascientifico eh, però eh, l'idea alla base del, mh, di questa ambientazione è comunque di dare la possibilità a tutti i, i GM di poter creare eh, anche situazioni molto diverse l'una dall'altra Per fare questo eh, abbiamo inventato la nostra storia a bordo di alcune arche, queste queste arche effettivamente giungono sulla terra in un periodo in cui la terra è sconvolta da da catastrofi di natura trascendente, ci sono fantasmi alti chilometri che, che che camminano sulla terra e, va- e altre situazioni
0: abbastanza bizzarre, direi. Mm-hmm. Che descriviamo bene nell'introduzione. Assolutamente io, sì. Qui voglio fare una parentesi: ho detto Enrico, ma mettiamo due o tre paginette di introduzione? Ne hai scritto 18. Ma penso più di 20. <ride> <Okay. non> <ride> quindi c'è un'introduzione di 20 pagine. Penso... ma
1: scusate eh, se mi interrompo io la prima volta che ho letto l'incipit di nostalgia, ho dopo... Chi è che ha scritto questa Un pazzo! È uno sciamano, da dove l'ha tirato fuori? È stato veramente fulminante.
2: Assolutamente, l'idea principale era la cosa che mi divertiva, mi ha divertito molto scrivere la cronologia iniziale perché eh, sono partito da da 3-4 situazioni strane come l'apparizione di esseri sovrannaturali oppure... un'intelligenza artificiale che ha messo le sue mani sul governo americano, per dire, e e pian piano ho iniziato a trasformare il mondo per condurlo verso la catastrofe, verso l'urlo dell'abisso su cui volevo spingerla. E e a questo punto eh, l'umanità, minacciata da, da, da vari pericoli, eh, si trova, a, a sc- cioè scopre l'arrivo di queste otto arche gigantesche de- dei vascelli spaziali mandati non si sa da chi eh, che sono, sembrano però pronte ad accogliere eh, quanti desiderino, desiderino abbandonare la Terra e il fatto verso i quali vanno è assolutamente sconosciuto d'altra parte rimanere sulla Terra significa morte certa quindi eh, una buona porzione del, della popolazione terrestre, circa un miliardo di persone, se non ricordo male, eh, si distribuisce a bordo di queste otto enormi arche e partono al, verso un viaggio di cui non conoscono la meta. E queste arche eh, si, mh, sono, hanno autopilota sostanzialmente, mm-hmm. quindi il loro tragitto è, è già segnato ed è immutabile, ognuna di queste arche potete immaginarla come eh, una torre enorme suddivisa in vari piani ognuno di questi piani che noi chiamiamo livello eh, esiste come un vero e proprio micromondo una specie di diciamo una città di medie dimensioni eh, di svariate decine di chilometri di estensione al centro del quale si, si trova un, un, una specie di raggio di, di energia che noi chiamiamo Sol e che, e che ha proprio la funzione di, di illuminare questo livello e simulare il ciclo giorno-notte giorno giorno esatto. a un certo punto eh, succedono anche qui perché noi non stiamo ancora giocando a questo punto l'ambientazione è ancora, sta ancora crescendo A un certo punto, per ragioni spiegate spiegate assolutamente nell'ambientazione, tutti i livelli vengono isolati uno dall'altro, vengono completamente isolati su tutte le arche. eh, Praticamente i punti di passaggio fra un livello e l'altro vengono sigillati da dei diaframmi e rimangono chiusi questi diaframmi per centinaia di anni, durante i quali praticamente ogni ogni singola civiltà di un livello... eh, a tempo di di crescere in maniera autonoma. Ci saranno quindi livelli che che sono riusciti a mantenere un alto livello tecnologico e altri che magari sono caduti nell'imbarbarimento o magari hanno subito delle catastrofi eh, che hanno reso tutto il il loro livello inabitabile o magari sono morti completamente tutti. il momento in cui noi prendiamo le, la nostra ambientazione è quando questi diaframmi si riaprono e quindi le varie popolazioni appartenenti a questi livelli possono entrare in contatto le una con le altre. Ovviamente ci saranno condizioni in cui viaggiare fra un livello e l'altro è molto semplice e altre in cui invece è sostanzialmente impossibile, visto che comunque eh, questi livelli sono alti circa due km quindi non è un fatto banale salire verso il livello superiore o scendere lungo,
0: verso quello inferiore esistono dei mezzi di trasporto che noi chiamiamo le bilance che sono delle specie di montacarichi giganteschi esatto. che però nel tempo eh, spesso sono stati o disattivati o qualcuno ci si è piazzato sopra oppure sono stati distrutti o cose del genere quindi su ogni livello fa storia a sé esatto,
2: l'idea quindi. alla base di, la cosa che mi sembrava interessante era concedere appunto a, ai GM di creare storie e ai giocatori di viverle storie che potessero essere estremamente variegate nel giro anche di, di, di poche avventure quindi eh, quando magari su, sulla sul pianeta Terra attuale eh, la situazione che c'è a New York o che c'è in in Kenya è molto differente però un viaggio lineare è piuttosto lungo, in questo caso eh, la nostra avventura potrebbe passare da un livello all'altro e e cambiare completamente il il setting, quindi si può partire da un livello eh, primitivo sostanzialmente dove la gente vive di caccia e, e raccolta e salire verso un livello a tecnologia molto avanzata e o viceversa, o viceversa, o viceversa. E oppure può esserci un, un livello dove una razza eh, un, ci sono sei razze a bordo di questa flotta una razza magari ha preso il sopravvento sulle altre ha imposto il proprio, il proprio dominio e quindi si, si generano tutta una, una serie di, di eventi interessanti spero per, per i giocatori e la flotta nomade, nella nostra idea, dovrebbe far parte di una, di una trilogia, quantomeno. Noi sappiamo conosciamo già, eh, la flotta nomade è la parte centrale di questa trilogia. È ripartito con una nonologia non so sì. neanche come si dica. Non, non credo esista, no, <ride> probabilmente esista. in analogia, posso ipotizzare. Poi io ti ho detto, sei un deficiente. Sì, sì, un idiota totale. <ride> e infatti sto facendo molta fatica a a tirare le file solo di questa solo di un episodio però. Eh, all'inizio doveva durare 10.000 anni lo mm. span solo perché ti piaceva trattato. il numero cioè, non un... essenzialmente <ride> sì, non, la metà delle cose che faccio le faccio solo per, perché mi divertono sul momento <ride> esatto. e, e, e sì lo scopo l'idea iniziale era creare qualcosa di estremamente complicato mi divertiva molto l'idea di Tommaso ha cercato di porre <ride> un, freno. un freno a questa cosa ogni tanto
0: ci è riuscito
2: il più delle volte
0: purtroppo no, in è... realtà è una cosa molto complicata c'è ed è tutto il background sul viaggio delle arche cioè perché le arche sono arrivate sulla terra dove stanno andando eccetera lì c'è una storia che veramente richiederà dei fisici quantistici per essere eh, insomma eh, compresa compresa,
2: è piuttosto complicata Eh, abbiamo fatto realizzare anche degli schemi per cercare di spiegare questa cosa Eh, fa un po' ridere però gli schemi sono molto belli quindi eh, ho fatto bene abbiamo anche coinvolto la
0: NASA in questi schemi che ci ha dato il suo assolutamente, assolutamente
2: volevamo inserire in questi schemi l'immagine della piastra dorata che si trova sulle sonde Pioneer Eh, non sapevamo se, se era consentito utilizzare questo materiale sul sito della NASA ho trovato effettivamente una mail. Ho scritto e ho chiesto se potevamo usarla. E ci hanno risposto in due in 24 ore, sì, esatto, esatto. Tra l'altro ho, grandi, grandi fan della fan ho, ho precisato che era per un gioco di ruolo, quindi <ride> de, de, chiaramente dei nerd: esatto. eh, non, so, non sono sicuro che sapessero di cosa stessi parlando forse volevano solo liquidarmi, comunque ci hanno dato l'approvazione <ride> e noi siamo a posto legalmente.
0: <ride> esatto, allora ascolta, prima di parlare brevemente del Kickstarter e poi chiudiamo perché inizia a essere uh-huh. veramente tardi, eh, vuoi... e, domani dobbiamo... e domani dobbiamo ricominciare, esatto, fra poche uh-huh. ore, um, vuoi dare una piccola panoramica delle sei razze? Se me le ricordo, assolutamente sì. Allora, eh,
2: una cosa... Accenno solo questa cosa, dalla terra partono, eh, sulla terra eh, ci sono già più di una razza, non ci sono solo gli umani, anzi gli umani, ci sono più razze e eh, alcune di queste rimangono sulla fl- cioè partono eh, sulla flotta e, e rimangono su di essa. Eh, altre razze invece scompaiono, e alcune alcune razze vengono invece create
0: vengono create da queste razze che 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 scomparono esatto esatto
2: e quindi abbiamo gli umana che sono semplicemente i discendenti diretti degli esseri umani hanno più o meno no, sono esattamente come noi l'unica cosa hanno un potere di poter utilizzare le chiavi di volta che sono degli artefatti eh, appartenenti alla tecnologia del, di queste navi avveniristiche e, e solo loro possono utilizzarle a causa del, del DNA di, di, che possiedono sono la razza elettrica diciamo, è anche la più numerosa esatto, sì assolutamente la più numerosa è quella che, che nel momento in cui inizia la nostra ambientazione detiene il potere prima di loro c'era qualcun altro però questa razza che, che dominava prima una razza di, di, di robot coscienti in sostanza è ormai scomparsa per motivi sconosciuti ma spiegati ovviamente sì. cioè noi, noi li conosciamo e nell'ambientazione sono sì, spiegati però sconosciuti ai a, giocatori a chi, esatto, a chi vive su queste arche quindi abbiamo gli umani che possono utilizzare le chiavi di volta e possono accedere alle anomalie che sono dei poteri per manipolare di... la realtà esatto, insomma, poteri che permettono di manipolare la realtà banalmente potremmo chiamarle magie però Effetti, ci piace di più manipolare la realtà. Esatto, in effetti è qualcos'altro. E, e loro possono accedere a queste anomalie attraverso l'assunzione di sogno, che è una, una sostanza, una specie di droga psichedelica, che permette a loro di avere queste, questi poteri particolari. E un'altra razza che proviene direttamente dalla Terra è quella dei Nonel, una razza di, di creature abbastanza particolari, la loro pelle è traslucida e lascia intravedere sotto, sotto, sotto la pelle appunto il, il tessuto muscolare, le ossa e il sistema circolatorio, E quindi sono abbastanza inquietanti da vedere. E loro sono stati generati attraverso un evento abbastanza drammatico occorso sulla Terra, di cui spieghiamo anche questo nell'ambientazione, e
0: e hanno insomma il loro potere fondamentale è quello di poter sottrarre il dolore, il dolore dagli altri esatto. infliggendolo, infliggendolo a se stesso. stessi esatto, quindi lo succhiano mm-hmm. agli altri per,
2: per autoinfliggersi esatto. e la loro inesistenza di sofferenza perché comunque eh, la loro condizione naturale le procura loro mh, dolori continui, emicranie, insonie, però loro hanno nel corso dei secoli hanno iniziato, hanno imparato a convivere con questo dolore al, al punto che possono a, accollarsi anche quello altrui. E questa razza ha anche una, un dono naturale, può accedere alle anomalie senza assumere, assumere il sogno, e può possedere, anche i corpi del può possedere eh, tem- temporaneamente la coscienza di altri individui attraverso un potere chiamato scienza? Coalesci- e dopo hanno un, un ulteriore potere piuttosto beh, straordinario direi perché possono resuscitare. una volta morti possono risuscitare un numero finito di volte eh, però loro non conoscono questo, 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 numero, questo numero esatto. quindi comunque no, non sono personaggi che potete utilizzare dicendo vabbè io mi butto nella mischia, tanto resuscito. potrebbe succedere, potrebbe anche non succedere e è sempre un rischio e come ultima cosa è, un, è una razza estremamente longeva al punto che la si può quasi considerare immortale però la, se il corpo di questi, di questi esseri po, potrebbe non morire se non per cause cioè violente, un po' non esatto per cause violente e comunque c'è una cosa che, che appartiene alla loro razza che è l'onda dell'oblio ossia una specie di, di ogni 50-60 anni una cosa del genere eh, le loro memorie iniziano progressivamente a scomparire al punto che mh, un, un personaggio potrebbe dimenticare completamente chi era qual era la sua storia chi erano i suoi cari divenendo alla fine un personaggio completamente diverso e e queste sono le, le uniche razze sopravvissute eh, dal, dalla Terra. Ci sono poi gli Stigma, direi. Uh-huh. Gli Stigma eh, sono una, una popolazione, una razza, una stirpe maledetta generata dal, dagli umani eh, che.
0: Diciamo dagli umana che eh, assumono, sogno. assumono sogno e insomma, poi eh, procedono all'atto impuro della procreazione. Beh, sì, no?
2: <ride> diciamo che l'atto
0: <ride> può essere anche condotto
2: con amore e dolcezza, pure. Esatto. Anche può duro. essere anche
0: puro. Però se sei un drogato, spesso Però succede sì. delle cose brutte.
2: Se hai assunto eh, in maniera con una certa frequenza questa sostanza, può succedere che, che durante il, il parto eh, il, il nascituro venga posseduto dagli spiriti dell'aura, che sono un capitolo completamente a parte, di eh, cui è meglio direi che Direi di portiamo. non approfondire Esattamente. E, e vengono, vengono praticamente possedute da queste creature, corrotte da queste creature mistiche. E, mm. e il risultato è un bambino dalla pelle eh, scura, dagli occhi, mh, dagli occhi terribili, che addirittura eh, gettano uno sguardo... Che, che infonde orrore e disgusto o, o comunque disagio nel, nelle persone che, che incontrano questo sguardo. E ovviamente per vivere all'interno di un consesso civile queste persone eh, utilizzano, sono solite coprirsi, coprirsi la faccia con dei veli oppure con delle maschere mm. Eh, tanto che addirittura, esiste addirittura una fazione all'interno di tutte le, le arche della flotta che si chiama proprio le maschere. Chiamata, appunto, le maschere dove hanno queste maschere rituali che, che permettono di coprire con una, con una rete metallica sostanzialmente una griglia una feritoia, sì. una feritoia esatto di nascondere questo sguardo terribile e questi esseri possono anche eh, hanno, possono accedere alle anomalie utilizzando anche loro il la sostanza sogno e hanno una migliore affinità eh, hanno un potere di teletrasportarsi eh, anche questo non è proprio un teletrasporto è in realtà
0: un... non sbracciare il velo esatto. perché e... non contenti di quello che stavamo facendo abbiamo inserito una specie di dimensione parallela Parallel, che si chiama sì. dimensione dell'aura sfera dell'aura, sfera dell'aura, eh. sfera dell'aura uh, scusate è mezzanotte 35 <ride> e siamo anche Distrutt- vagamente. Esatto. ubriati e Insomma, all'interno del quale
2: gli stigma possono muoversi con più o meno... Esatto, sì, è una dimensione eh, piena di orrori, praticamente. Giustamente, Eh... come avete capito, è un'ambientazione molto solare. Esatto, sì. Tommaso ha creato una definizione abbastanza pertinente, che è quella di fantascienza nichilista. Io l'ho creata tu l'hai creato non me lo ricordavo assolutamente pensavo sì. fosse colpa tua, no, tua. No, 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 no 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 è tutto farina del tuo sacco però eh, calza perfettamente perché bene o male se una cosa può andare male in questo universo
0: andrà malissimo però sì tra l'altro una cosa divertente un aneddoto divertente è che comunque ho cercato di calmierare le tue idee perché eh, ricordo che a un certo punto alcune razze erano peggio per esempio i Nonella erano peggio di come sono adesso sì, e sì. io continuavo a dirti troppa sfiga sì effettivamente <ride> ho cercato di, oh. di limitare
2: perché ha detto nessuno vorrà già utilizzare, giocare, utilizzare questo, questi cose. Invece bossi. in realtà poi in gioco sono molto utili. Ma se sì, vedo che, che mm. la gente sembra divertirsi anche per queste caratteristiche. Va bene, dai, passiamo alle ultime tre razze che poi chiudiamo. Ok, abbiamo, abbiamo eh, eh, beh, le anima. partirei: sì, va bene. Le anima sono una razza di sole donne, praticamente, solo, solo femmine, sono degli esseri eh, attraenti, insomma, fisicamente piacenti che però non non sono create per soddisfare gli appetiti sessuali ma sono invece state create eh, per...
0: eh, Non non... so perché hai dovuto fare questa precisazione (ride) (ride) io mi dissocio (ride) dalle tue idee (ride) Ma (ride) Ma è è perché
2: io ho presente il disegno bellissimo del nostro Eh. artista eh, che okay. le raffigura, e quindi, vabbè, e quindi okay. però, effettivamente chi ci sta ascoltando magari non ce Potreste, lo potrete vedere nella pagina della campana. Assolutamente della sì. Campagna. E forse perché io, se avessi creato una razza, l'avrei fatto con quello scopo. Va bene, non, non, non <ride> <ponerei> <ride> e, Quindi, queste, queste donne eh, sono state create con lo scopo di avere una sintonia eccezionale con le anomalie che riescono a sviluppare senza l'utilizzo del sogno. E che, riescono a raggi- eh, e che sono le uniche a poter raggiungere i più alti gradi di, di diciamo potere. che hanno accesso
0: a delle anomalie speciali, di, speciali, speciali, speciali eh, certo, rispetto, rispetto, rispetto agli altri e
2: eh. la loro caratteristica eh. è comunque essendo
0: estremamente
2: potenti e pericolose diciamo, eh, sono state create con un forte imprinting genetico che le, praticamente questi esseri vengono as- eh, creati artificialmente e nelle ambientazioni possono essere addirittura acquistate da, da vari personaggi o NPC più, più che PG insomma e, e possono, sono a tutti gli effetti i loro padroni sono i loro padroni praticamente le acquistano le prendono da quando sono piccole diciamo, e la prima persona che le accudisce diventerà il loro padrone e le anima eh, avranno una fiducia eh, incrollabile. incrollabile assolutamente cercheranno di proteggere il proprio padrone eh, in ogni modo e obbediranno ciecamente a, a quello che, che gli comanda poi godono anche di particolari cioè hanno proprio un legame mentale con hanno il padrone, un legame mentale eccezione. con il padrone che permette loro di comunicare eh, indipendentemente dalla distanza che, che le separa da, da esso
0: e e niente, cioè fondamentalmente nel tempo possono anche dissociarsi dal padrone, sì. ma ci sono delle controindicazioni. Sì, ci sono controindicazioni perché ecco,
2: questa è una razza estremamente longeva, più, più di, di altre, anzi è sicuramente è la più razza longevole. più longeva, quindi può succedere che un padrone muoia e, e se l'anima in questi casi subisce un forte feedback, eh, Emozionale. Eh, emozionale esatto ma se riesce a sopravvivere uh, cioè se non va in depressione se non si lascia morire o se non si suicida eh, riesce p- può trovare la, spin, la forza per cercare un nuovo padrone da servire e man mano che i padroni vengono meno l'anima acquisisce una sempre maggiore eh, come dire, indipendenza. indipendenza esatto fino a poter diventare addirittura un'anima libera che, che sarà sostanzialmente mh, Potrà decidere del proprio destino. Poi abbiamo i Fulgor che sono la controparte maschile di questa razza. Sono quindi una razza di soli uomini. Creata con lo scopo di, di servire la, la comunità in modo eh, grazie, sì, a, 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 proprio a livello di forza brutta. Sì, sì, forza brutta, una forza lavoro. E sono, mm, hanno corpi muscolosi sono, sono la razza più, più alta insomma hanno 2 metri e trenta, mi sembra una roba del genere immaginatevi l'incredibile Hulk sì, delle cose ma rossi sono generalmente incazzosi e, e quindi per evitare che si ribellassero dato che sono sostanzialmente degli schiavi da lavoro e questi, questi esseri sono stati creati senza sistema immunitario ma vengono dotati alla nascita di questo collare, un detto ori, che che sostituisce il sistema immunitario e permette loro di sopravvivere, senza questo ori eh, morirebbero nel giro di breve
0: eh, e questo orio allo stesso tempo cioè, eh, pompa medicine nel corpo dei, dei fulgor e quindi eh, può anche per, eh, gli fornisce dei poteri particolari, tipo una forza particolare o gli può alzare la, la soglia di resistenza, che è quella che serve a determinare il danno, eccetera. Eh, però va alimentato e se loro generalmente se loro non lavorano non sono in grado di guadagnarsi l'energia per, per, per alimentarli e quindi insomma vengono tenuti in schiavitù uh, generalmente con questo meccanismo di controllo sociale
2: esatto, esatto eh,
0: e infine abbiamo i seroi
2: no? i seroi I Seroi sono una razza se eh. vedeste l'illustrazione è decisamente la razza più, più aliena sembrano proprio de, degli uomini grigi e molto particolari più belli però sì. assol- bellissimi assolutamente sì. bellissimi eh, penso che sia una delle razze aliene più belle che io abbia mai visto.
0: Non perché l'hai creata l'ho creata io, anche perché <ride> io, lo, parte, io sì. l'ho solo
2: vagamente descritta. È, l'art- è l'artista Mac che si è occupata di dar loro forma. E, e questi, questi esseri sono praticamente eh, vengono alla luce in maniera misteriosa all'interno loro. Eh, semplicemente compaiono all'interno delle arche, sono in numero finito, eh, anche se questo numero è sconosciuto però eh, se quando ne muore uno da un'altra parte ne, deve, ne, ne nasce un altro e vengono alla luce a un, nel momento in cui vengono alla luce hanno già una loro personalità fatta, hanno già delle conoscenze di base eh, ottenute eh, scaricando diciamo, questa personalità da un cloud, chiamiamolo così, è una specie di mente alveare che accomuna tutti questi esseri Loro quindi assumono parti eh, randomiche di di personalità e e compaiono già con una personalità definita. Hanno il potere di possono eh, accedere a questa mente comune per potenziare le proprie capacità
0: intellettive oppure per Possono, possono, possono prendere in prestito abilità gli uni, gli uni dagli altri se si trovano nelle vicinanze, quindi agiscono un po' come, cioè sono indipendenti ma possono agire anche come sì, un'entità, sì, sì. un'entità come collettiva. collettiva. Esatto. e un'altra forse
2: eh, una particolarità maggiore è che hanno delle vite piuttosto brevi e, e nell'ultimo anno di età eh, questi esseri che sono generalmente grigi eh, incurono nell'eclissi aurea che trasforma i loro corpi diventano dorati e da quel momento loro sanno perfettamente che da lì a un anno eh, sa- saranno morti eh, e, non, e non è una malattia è semplicemente una disattivazione diciamo. quindi moriranno esattamente un anno dopo eh, essere diventati dorati, indipendentemente da cosa vogliono fare o da cosa stanno facendo se sono alla guida di di un, di un veicolo muoiono immediatamente e, ed essendo una razza piuttosto caparbia eh, che cerca sempre di dare un senso alla propria vita, eh, è probabile che durante quest'ultimo anno di età
0: eh, cerche, eh, cercheranno di, di, di portare risolvere tene. una serie di questioni che, che hanno aperto. Va bene, questa è una panoramica generale della flotta nomade, eh, poi per ulteriori dettagli vi rimandiamo alla campagna che credo inizierà a pochi giorni dalla pubblicazione di questo podcast non ho ancora deciso esattamente quando verrà pubblicato comunque eh, quando sarà online credo metterò il link anche nella descrizione dell'episodio quello che potete aspettarvi dal kickstarter è la possibilità di finanziare sia il manuale generico del Monad System su cui si basa l'ambientazione sia appunto il libro dell'ambientazione il manuale abbiamo detto è una 5 Eh, la versione test che abbiamo stampato è 308 pagine la versione finale più o meno avrà lo stesso numero di pagine ci sarà qualche pagina extra probabilmente ehm È una 5 in bianco e nero, quello del, del Monad System, illustrato e impaginato da eh, Daniel Comerci, che alcuni di voi conosceranno perché insomma, è un designer eh, famoso, ha lavorato a Evolution Pulse, Omen, No Way Out, cuore ed altri, altri giochi. Eh, le illustrazioni sono sue e eh, di, un, di un debuttante molto bravo, Luca, eh, Bonazzoli. Luca Bonazzoli, che spero imparerete a conoscere. Invece... Sempre nel Kickstarter abbiamo deciso di proporle in contemporanea perché è la cosa che ha più senso, visto che l'ambientazione si basa eh, sulle regole del mona System eh, Nostalgia la flotta nomade sarà una 4 uh, a colori, eh, non abbiamo ancora finito l'impaginazione, ci stiamo ancora lavorando ma saranno circa 200 pagine e insomma, la qualità delle illustrazioni è molto alta, abbiamo una serie di illustratori internazionali che, che stanno intervenendo sul, sul manuale, eh, sicuramente ne, nella pagina della campagna vedrete degli esempi e, e siamo sicuri che vi, vi stupiranno in, uh, in positivo. Eh, durante la campagna sarà anche possibile acquistare i dadi Monad che non sono indispensabili per giocare, sono dei normali da di 6, semplicemente sono più fighi e hanno i loghi eh, giusti o del sistema o dell'ambientazione. E poi insomma vi lascio, ci saranno altre cose che potete aggiungere, potete comprare le magliette, e le stampe della copertina se vi piace particolarmente, eccetera. Altre cose che insomma vi lascerò scoprire eh, quando verrà pubblicata la campagna. Io adesso per chiudere eh, chiederei a Luca se tu fossi uno che non ci conosce e dice, vabbè, ma voi siete tre poveri stronzi, perché dovrei darvi i miei soldi? Tu cosa gli diresti? Perché non c'è un gioco così nel mercato.
1: Sembra strano da dire, forse lo diranno tutti, però è vero. Cioè, anche oggi, girando per diversi tavoli, non c'è no, un gioco come il nostro. Diciamo che c'è molta vitalità, ma... Eh, c'è per... molta vitalità, però... Ci sono delle meccaniche che per giocatori, forse è sbagliato dire, maturi... Eh, rendono tutto la cosa molto più semplice eh, il giusto connubio tra eh, se un sistema generico un sistema più simulativo veloce rapido ci cioè mettete 5 minuti a fare
0: personaggio il personaggio è caratterizzato vale veramente io penso che il, il pregio principale del sistema se devo proprio riassumerlo in una frase è che coniuga le cose positive del gioco di ruolo old school con alcune lezioni che abbiamo imparato da, dai giochi più moderni perché ehm, almeno io e Luca non siamo del, dell'opinione che ci sia del buono solo nell'old school o solo esatto, nel, esatto. nella nuova scena indie eh, ognuno mm. ha dei punti di forza noi crediamo di aver trovato un buon uh, insomma, punto uh, intermedio un buon uh, non direi compromesso ma punto d'incontro ecco, diciamo. sì, cioè, tipo provatelo, no, no, non ve ne pentirete. Sì, anche perché ve lo offriamo proprio a dei prezzacci. Sì, assoluti, esatto. cioè, certo, certo. Eh, Ma eh. Ci stiamo rovinando, cari amici da casa, <ride> eh, manca solo sette di pentole. Eh, Enrico, eh, se tu dovessi convincere l'uomo della strada a darti i suoi soldi, cosa gli diresti? Allora,
2: su... parlo sostanzialmente dell'ambientazione o di tutto il progetto, il no, progetto... Parla,
0: parla dell'ambientazione che è la cosa che allora, magari beh, l'ambientazione,
2: più l'ambientazione certamente
0: l'ha scritta lui quindi è ovvio che dovete okay. <ride> la,
2: la cosa che mi piacerebbe che, che i ragazzi all'ascolto provassero è, è di vedere tutto questo arazzo di, di storie che, che partono da, dalla divinità che ha sostanzialmente creato tutto l'universo fino al momento in cui essa finisce, non so se posso spoilerare, imprigionata da, dalle creature stesse che ha creato e partendo dalla Terra, viaggiando sulle Arche e giungendo fino al traguardo, al, al, alla meta di, di questo viaggio. È un'ambientazione che va dal macro
0: al micro e dice... E poi esatto. Poi devo spendere
1: una prova su Nostalgia che è una delle poche ambientazioni che beh, io ho avuto modo di leggere randomiche che, che ti proprio caso stupore dici mamma mia cioè perché perché, devi devi sapere ci sono una serie di meccaniche che proprio ti
2: spingono a sapere il perché delle cose Mm. e e niente è un'ambientazione che pone tanti tanti misteri e che però spero di essere riuscito eh, a a a svelare a dare anche molte risposte oltre che a creare tante domande
0: Mm. io chiudo con una considerazione più terra terra Eh, è un progetto cui stiamo lavorando da quasi due anni Eh, abbiamo investito un'infinità di ore eh, nella scrittura riscrittura playtest ordinare le illustrazioni eh, discutere con gli illustratori eh, cercare la persona giusta per impaginare eccetera abbiamo speso una quantità di denaro che non ha nessun senso e eh, nonostante ehm, la campagna che andremo a fare esatto,
2: anche questa è una cosa brevissima. Eh, eh, non vogliamo chiedervi soldi per, per le illustrazioni, non vogliamo. No, stiamo praticamente, praticamente
0: quasi tutto il lavoro è già stato esatto, pagato.
2: Per la semplice ragione che noi per primi crediamo in quello che stiamo facendo. Quindi non, non, non vi chiediamo di darci soldi per realizzare la nostra idea, perché, comunque sostanzialmente
0: diciamo c'è che c'è in questo lavoro tutto. ci abbiamo messo alcuni anni di stipendio. Eh, met- sì. mettia- mettiamola così. Sì. E il motivo per cui ci serve il vostro supporto è eh, innanzitutto per eh, provare che eh, c'è una richiesta per questo tipo di, eh, di prodotto e che ci servirà sicuramente una volta che, che effettivamente vediamo che c'è un certo entusiasmo ci potrà aprire molte porte anche per poterlo diffondere, per produrre altro materiale eh, eccetera e, successivamente eh, io direi che eh, è importante per noi riuscire a coprire i costi di stampa che comunque sono considerevoli, cioè il prodotto eh, ce lo siamo fondamentalmente pagato i costi di stampa, per i costi di stampa, abbiamo bisogno di, di una mano, perché effettivamente tutto quello che avevamo l'abbiamo messo nel, 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 prodotto, nel esatto. prodotto. E nella campagna Kickstarter ci saranno molte esclusive per i backers che potranno ricevere dei PDF aggiuntivi con del materiale eh, extra vi invito a scoprirlo durante la campagna insomma ci stiamo facendo un culo tanto (ride) e se se vi piace supportare il gioco di ruolo italiano che in questo periodo comunque sta vedendo anche un un buon periodo eh, una una crescita eh, insomma io io vi chiedo di di darci fiducia e insomma eh, farci provare eh, a proporre qualcosa di, di nuovo ed interessante poi ovviamente eh, voi sarete giudici e voterete col vostro portafoglio Eh, più di questo non non posso dire eh, direi che per questa notte è tutto, è l'una meno sette e io direi che fra sei ore più o meno ci dobbiamo alzare per eh, giocare, tui, di, nuovo. Per giocare <ride> di nuovo e quindi eh, io vi saluto e vi ringrazio, grazie a Enrico, a tutti. che risentiremo fra una decina sì, di episodi. probabilmente. grazie Luca <ride> eh, per la prima volta nella stessa stanza tutti <ride> insieme e grazie a voi per l'ascolto.